0: La vår misgjerning å være langt fra oss. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt. Han kommer i huet at vi er støv. Menneskets dag er som gresset, som blomsten på marken, slik blomstrer han. Når vinden far over ham, er han ikke mer, og hans sted kjenner han ikke lenger.» Han har smiskunnhet er fra EBET EBET og dem som frykter ham og hans rättfärdighet til barnebarn. For dem som holder hans pakt og dem som kommer hans bud i hu så det gjør til den. Herren har reist sin trone i himmelen. Hans kongerike er skovalt. Lov Herren der hans sengler. Der er veldi mak som fullbyrde hans ord i det da lyder hans ords røst. Lov Herren alle hans herskare, det er som gjør det han vil. Lov Herren All hans gjerninger på alle steder hvor han hersker. Min skje lov Herren. Både i kristne forkynnelse og i kristens vidnesbord sies det visst med med jevne om at det kristenmenneske eller en kristneforsamlingslovsang til den levende Gud må komme innenifra, altså fra hjertet, hvis den skal være ekte og ikke poengt, og slik være til velbehag for Gud. Det understrekes megesterkt at den må komme innenifra. Det er utvilsomt viktig, men hovedsaken med lovsangen til en levende Gud er for det første ikke at jeg må komme innenifra, men at jeg må komme ovenifra ifølge Guds ord. Kommer ikke lovsangen til en levende Gud ovenifra, kommer den heller ikke innifra. Det siste nemlig er alltid en følge av det første, slik taler Guds ord om lovsangen. Først ovenifra, og så innifra alltid. Først. Vi har et særlig klart exempel på det vi taler om nå fra salme 40, der vittnet salmisten om sin frelse skulle si «Jeg bidde på Herren». Da bøyde han sig til mig og hørte mitt rop. Og han drog mig opp av fordervelseskap av det dype dønn, og han satte mine føtter på en klippe, og han gjorde mine trinn faste, og merk. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for Gud. Mange ser det og frykter og setter sin liv til Herren. La oss nå først hjelpe hverandre til å legge nøye merke til det salmistene vidner om Herren i begynnelsen. For det første, jeg bidde på Herren. For det andre, han dro meg opp av fordervelsens grav av det dype dønn. For det tredje, han satt i mine føtter på en klippe. Og for det fjerde, og han la i min munn en ny sang. Disse fire halvsetninger hører jo løslig sammen i den bibelske verden, og dermed også i troens verden. Så han fire korsbare på en snor. Men i vår sammenheng vil vi særlig understreke, og han la i min munn en ny sang. Det var altså ikke salmisten selv som plantet denne nye lovsangen om vår Gud, In i selv, fra sin egen munn og dermed i sitt eget hjerte. Det var Gud og Gud alene som gjorde det, og som kunne gjøre det. Skal det altså komme sann og ekte lovsang til en levende Gud fra et menneske, så må denne lovsangen alltid bli født inn i et menneskes hjerte og lagt i et menneskes munn, ved Guds ord og Guds ånd. Det duger ikke mennesket til å gjøre av seg selv. Ikke det som kallar ikke troende, og heller ikke er troende mennesker. Den nye sangen, lovsangen i salamistens munn og hjerte, er sangen om hvem Gud er, og hva han har gjort for den som i tro skjønner, at det er ingenting eller ingen jeg har så brug for som frelsens Gud. Kun hos disse gjelder det, og han er, og han legger lovsangen, altså, fra Gud i vår munn. Bibelen, både det gamle og det nye testamentet, er nærmest full av lovsang til en levende og handle Gud. Og alt det gjelder det på en eller annen måte, Guds frelsesgjerninger for et menneske, slik at folk har opplevet det og erfaret i sitt eget liv. Altså, alt kommer fra Gud. Ikke alene frelsesgjerningene, men også lovsangen fra deres og fra hans frelsesgjerninger. Hva er det som er ekte og sant er godkjent av Gud? Derfor må han selv gi og føde lovsangen i en synders hjerte, hvis mennesket tar den saken i sin egne händer, så skurrer lovsangen. Om ikke på jorden, så i hvert fall i himmel. Og ikke under Guds velbak. Og om det aldri så mye kommer fra en ekspert på området. Denne lovsangen, altså den som kommer ovenfra, har ifølge salmisten det vi også vil kalle et misjonerende og evangeliserende sikte. For salmistene vittner jo ikke alene. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Men fører till i samme stund. Mange ser det og frykter og sätter sin lite herren. Alltså den himmelske lovsangen. Født i hjertet. Føder ekte gudsfrykt og tillit til Herren. Det makter aldrig en påhengt om menneskelig lovsang. Men en ekte gjør det. Hvorfor? Fordi det alltid er lovsangen om Guds frelsesgjerninger og inntet av vårt eget. Men en gang vi tar denne tingen i våren, og vi aldri så mye pretenderer å være ydemykker, så blander vi noe av vårt, inn, inn, vårt eget inn i det. Og så er alt øvelagt. Så er ikke lovsangen lenger ekte, så kommer den en enkel enkel ikke årmen og kan heller ikke være evangeliserer og missionerer. Før vi nu ser op på Salmen 3, så altså er et fåbyer Før vi nu ser namer på Salmen 3, så er altså er ämne for uh, Bibeltemen her i, i formiddag, så skal vi la noen, noen vittnere fra Bibeln eller fra den hellige skrift komme og anskuliggjøre dette som vi har talt om nå. Først Miriams lovsang, sammen med sine trosøsken, for Herrens frelsesgjerninger, for sitt folk, frelsene fra Faro, Egypten og trellhuset i Egypt. Det står i 2. Mosebok, Kapitel 15, og profetene Miriam, Arons søster tok en trom i sin hånd. Alle kvinner gikk etter henne med tomme og dans, og med hans sang for Herren, lovsing Herren, for han er høyt opphøyt. man og styrtet han i havet. Og dernes Hannas lovsang fra første samens En så lenge var ufryktbar, og som dropte til Herren om at han måtte gi henne en sønn, og så fikk hun Samuel. Og det står etter det, og han har baser mitt hjerte frydet sig Herren. Høyt er mitt horn i Herren, hvitt og platt min munn mot mine finer, for jeg gleder mig over din frelse. Den er fra det nye testamentet, fra Marias lovsang, Jesu mors lovsang, til sin frelsesgud. Fordi han har utsendt henne til å være mor og til Messias Guds sønn, så verden skal få en frelse. Der sa Maria, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelse. Han som har sett til sin tjenerinnesringet, for se fra nå skal alle slekter prise meg i sali, fordi han har gjort store ting imot meg. Han, den mektige og heldige, er hans navn. Og til sist i denne sammenhengen, lovsanger fra de salige i den himmelske verden, og de råpte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammer.» Samme 103 som dere sikkert kjenner godt, er av noen blitt kalt en individuell lovsang, takkelovsang. Det finnes jo som kjent i Bibelen, både i den bibelske salmboken, både individuelle lovsanger og felles lovsanger, som den gamle testamentlige menighet har sunget felles i sin gudstjeneste. Hvis salm tre er en så såkalt individuell lovsang og takessang, så står det høyt, høyt sannsynlig sammenheng med en frelsesgjerning som salmisten har opplevet og erfart fra sin frelsesgud. Men lovsangen her i salmen tre kan også være uttrykk for all godhet og omsorg, hjelp og miskunnhet som salmisten sammen med sine kjære anbortet så rikelig av fra sin frelseskud dag for dag. Den kan være individuell, og er det vel kanskje, men den kan også være en fellesang for den troende menighet i det gamle testamentet som man altså har løftet fram i gudstjenesten. Salmen begynner av med å oppfordre sin sjel og alt det som i meg er, altså hele mennesket, til å love Gud, til å love Herren og hans hellige navn. I den bibelske verden er jo det slik at den person som har et navn av personen selv en enhet. Og det gjelder fremfor alt om frelsens Gud. Derfor det å love hans hellige navn, det samme som å love Gud og love de frelsesgjerninger som en har erfart virkelig i tron. At Gud og hans navn er heldig betyr ikke bare at Gud er opphøyet over all synd og falskhet, men at han er rettferdig i all sin gjerning, i hele sin person og i alle sine løfter. Det betyr fremfor alt at han er ubrytelig trofast mot sine løfter og mot sin egen person og med sin egen gjerning. Når vi taler om den hellige Guden, så taler vi, eller tenker vi vi gjerne på at Gud er opphøyet over all synd, all urenhet, all som er imot hans lov. Han er bare ren. Han er bare heldig. Han er bare i pakt og i med sitt eget vesen og sin egen person, sin egen gjerning og sin egen, sin egen løfte. Og det er nok riktig. Det er jo noe mest vesentlige om Gud i denne sammenhengen. Men at Gud er heldig, det betyr gjerne like mye at han er trofast mot det han har sagt. Hvis Gud ikke var heldig mot sitt eget vesen og sine løfte og sin gjerning, så ville han svikte sin egen heldighet. Nettopp fordi han er heldig, han tror fast. Og fordi han er ubrytelig trofast, så er han heldig. Dette er det nå salmisen lover Herren for. Og som han også senare oppfordrer hele engleberden til å ta del i. Det er så delt viktig å merke seg at salmisen nettopp i denne sammenhengen formaner seg selv til å glemme alle hans gjerninger. Hvorfor gjør han det? Fordi salamisten uten tvil har erfaret først fra sitt eget liv og sitt eget hjerte, men også fra andre at det hører med til syndefallets følger og undervirkninger at mennesker ofte har seg deles lett for å være utaknemmelig og glemsom. Et glemsom vesen som glemmer alle Herrens velgjerninger. Ikke takker og briser, briser Gud for det. Mennesket tar alt dette for en selvfølge. Svært ofte er det også slik med oss som kalles troende mennesker. Og så vi må si det rätt ut, uten omsvett, at det som vi nå taler om, denne utakknemlighet og ufullsomhet for alle Guds gjerninger mot oss, det er synd. En svært alvorlig og grov synd. Når vi nå kommer sammen, så skulle vi prøve for Guds ansikt hvordan det er med vår takknemlighet og for Gud. Hvordan vi lover han fal hans skoet mot oss. Hvis jeg nå skulle være ærlig i ord og for min egen del, så er kanskje dette en av den største synd i mitt liv. Jeg har levd lenge med Gud, og jeg har levd relativt lenge som et menneske, og fått tusen av velgjerninger fra Gud, til min sjel og til mitt legeme. Det som angår tiden og det som går angår evighet, det har ikke vært mangel på gode gjerninger, og barnhjertighetsgjerninger og miskunnhet fra Gud i mitt liv. Hvor mye av dette har jeg takket ham for, og lovet han for og prist ham for, av hele mitt hjerte, all min sjel og all min huvud. Hvis jeg nå våger å være ærlig og redelig, Først for meg selv, så for minne medkredelse, så for Gud. Så har Gud høysannsynlig fått svært lite takk for dette. Og det er synd, og det er stor synd som jeg må erkjenne og omvende fra ved Kanske du må si det samme om deg selv, at du har vært et utakknemlig kristen et uttaknående menneske. Han har gjort så mye godt mot dig og vært så god mot dig fra morgen til kveld, år, år Men du har ikke takket deg mye for det. Så fortsetter salmisten å liste opp noe av alle Guds velgjerninger mot mennesker og ikke minst må sine troende barn. Sikkert for å understreke og konskreditisere i formaningen grunnen til at han oppfordrer min sjel Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Den første og største velgjerning et menneske er kaldt til å takle og prise Gud for, av hele sitt hjerte, er at Herren forlater all hans misgjerning. Når man får lov så vennlig og bedre, understreke med rødt, hvis det er naturlig for deg ikke ellers, i Bibeln at det står all misgjerning. Han så forlater all din misgjerning. Gud forlater altså ikke 90% eller 95% av all din min misgjerning. Men han forlater alt. Det er ikke sikkert at det er så veldig god nyhet for alle kristne, som ikke har så store problem med sin synd. Men for de, blant de kan også være en sånn og som virkelig har problemer med sin synd, så den det mannen fra himmelen. Det saligste av alt i himmelen og på jorden, at Gud sier deg i fullt alvor og mener det. han som forlater all din misjanum. Altså den synd som du enda ikke har fått seier over, også den synd som du dit ditt gamle menneske elsker og kjeler for, også den synd som er så hestelig og så skamlig, at du ikke våger den for et eneste menneske. Kanskje ikke engang for han som er din sjelesager, hvis du har en slik. Hvor lenge kan du regne med at dette ordet gjelder? Han som forlater all din misjernen. Igjen sier vi, ikke alle mennesker, ikke alle kristne har ord for å spørre slik, men er noen som har. Hvor lenge kan jeg være en kristen? Og hvor lange kan jeg oppleve fra mitt eget liv at det er så mye synd? Hvor lenge kan jeg regne med at det er sant for mig i mitt liv, han som forlater all din misgjerning? Så lenge du tar din tilflukt til Jesus, frelser med den synd. Så lenge som du fortsetter å regne med intet fra deg selv til din Frelse og salighet. Ikke engang din syndserkjennelse og syndsbekjennelse. Men man må si også den er møllspist. Også den er uholdbar om den aldri er så viktig. Og jeg må fortsette med den. Men heller ikke den kan jeg føre frem for Herren og si at dette i hvert fall i orden. Dette er i hvert fall sånn som jeg, det skulle være. Alt har jeg fått med mig, Alt har jeg angret på det dypeste blan. Tvertimot må jeg si... Jeg vil etter ditt ord levig lys min synd, men ikke regne med at han har fullkomt fra mig på dette området. Nettopp av den, grunn en jeg også i denne sammenhengen regne med Jesus alene og løfte evangeliet. Han som leker alle dine sykdommer, fortsetter salmisten. Bibelen underslår ikke at det noen ganger kan være en sammenheng mellom sykdom og synd. Noe som liv er for øvrig i stadfestet, noe ganske annet er det å påstå at ifølge Bibeln er det alltid en med mellom sykdom og synd. Det er å lyve om Guds ords sannhet og lyve om sin Gud, og det er dessuten å legge en ny byrde på sin neste skulder, som kan ha en nok så tung byrde å bære på fra før. Tvert imot dette svarer Jesus en gang på et spørsmål som hans disipler stiller, akkurat når det en sammenheng som de mener å se mellom sykdom og synd. De spør altså Herren ved en bestemt anledning, rabbi, hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulle fødes blind? Og han svarer till dem og til oss, hverken han har syndet eller hans foreldre, men det var for at Guds gjerninger skulle åpenbares på Vi har særdeles rike døfter i Bibeln, fra Gud på at, han, at vi skal få tale åpent og fortrolig ærlig med ham, både, både alene og sammen med medkristne om sykdommer og plager. Og vi skal også foregne med at han er villig til å helbrede oss. Vi må bare følge til at av sjelesøkreske grunner, og dermed, for oss og for kristne mennesker, så er det Gud og Gud alene som må avgjøre om vi blir helbredet. Det er viktig å understreke at Gud vil helbredelse i sjelen og i psykken, også for kristne mennesker. Det skal ikke være tvil om det. Og det skal ikke være tvil om at vi skal komme frem for det igjen og igjen. Vi må bare følge til at Gud er Herre også i dette, dette tilfølgningen. Og at når helbredelse ikke kommer, så skal vi få lov å holde fra det løftet «Alle Herrens dier er miskunnet og trofasthet imot dem som håller hans pakt og hans vidnesbord». Men dette ordet må vi altså ikke bruke bare få å klubbe det ned i et kristne mennesker som har bedt og bedt og bli blitt helbredet. Vi skal bruke det for å över oss i og tro, vi blir friske eller ikke, har Herren ordnet det slik for alle sine. Bare godt og miskunnet skal efter efterjøre mig alle mitt livsdager. Jeg skal altså få lov å min aktuelle sykdom eller skrøpelighet på en helt annen måte enn det som verdens mennesker gjør. Jeg skal få tro på en Gud som er så stor og så god mest kun som, selv i gangene når jeg ikke får det jeg ber om, i forbindelse med elvorelser av kropp og skil, eller min psykke, så tar Gud også dette i sine hender for Jesus skyld. Og gjør en velsignelse av det. Gjør noe godt ut av det. Enten jeg det slik eller ikke. Enten det er slik i min egen psykke eller ikke det. Han som forløser deg de forgraven, som kroner dig med miskunnighet og hvermertighet. Jeg vet ikke hvor mye du tenker på din død, eller at du en dag skal dø, hvis du ikke lever når Herren kommer. Jeg hører med til dem som relativt ofte tenker på min egen død. Det er ikke så sikkert at du synes det er overraskende når du hører det jeg er prest, og et prest i mange år. Det hører jo med til en prests gjerning at han nok så ofte møter døden i forskjellige sammenhenger. Det kan til og med som såkalt statskirkeprest være slik at du flere ganger bare i løpet av en uke møter døden igjen og igjen. For eksempel fem eller fire begravelser eller bisettelser. Å følge et menneske i lang tid i dødssykkelsdal, blant annet i forbindelse med en alvorlig kreftssykdom, som prestene blev vidnet til ved sykesengen, der den alvorlige sykdommen bryter et menneske ned litt, litt. det er nok så brutale opplevelser. En måtte være et meget overfladisk menneske, som stadi prøver å bort fra livets virkelighet, hvis ikke et kristenmenneske på denne bakgrunnen oppfordres til å tenke og reflektere på sin egen død. Særlig når noen meget gode venner bare i løpet av få en alder som er langt kortere min, er død og er borte fra dette livet. Da sier jeg igjen, jeg må være meget overfladisk. Og et menneske som flykter fra livet sånn som noen en gang i denne verden, hvis jeg ikke konfronteres med det spørsmålet, du skal jo selv dø. En dag er det ikke du som går bak kristen som prest, men det er du som fører oss til din grav av gode venner. Hva skal en kristen gjøre med det? Først og fremst leve i lyset fra Herren med sin synd, og i det rensende blodet ved på Jesus til en hvert tid. Vær nøye med å leve i lyset, med all synd, kjent og ukjent. Der den snakker åpent og fortrolig med Herren, også som det, og hører hans løfte at han skal forløse alle sine fra ravens mørke, og gi dem et nytt oppstandelseslige, og eviglivet en synlig gjenkomst. Hva gjør Herren da med sine og få sine? Nei, ja, jo, at han kroner sine med miskunnhet over ham hjertet. Har du tenkt hva det står? Han kroner sine med miskunnhet over ham hjertet. Tenk at han som er kongenes kong og herrenes herre, og som er den eneste som har rett til og fortjener å bli kronet og bære en krone, bare han har rett til det. Bare han fortjener det. Han kroner sine frelste syndere, med miskunnighet av ham hjertet på oppstandelsens morgen. Har du hørt om noe bedre Gud enn denne? Har noen større frelser og en større hyrde som er god for sine? Han som metter din sjel med det som godt er, så er du det ung gjennomhørn. Det eneste som kan mette et kristenmenneske slik at han ble ung igjen, liksom hørn. Det vil si fornyes i sitt gudsforhold og i sin gudsforhold, det ordet fra Jesus og om Jesus til en synder. Det vet jeg utifra egen erfaring, kanskje særlig i svake tider. Det er ikke som er så godt å høre. Altså han fornyer min sjel, altså mitt gudsforhold, som at jeg får høre noe godt om Jesus, og at jeg hører at det er deg, Henrik. Det er deg det adresserte. Det er deg han tenker på. Salmedikten synger så enkelt og så klart om dette. I en enkel salme. Fortell det gamle budskap. Det beste som jeg vet. Om Jesu makt og nåd og om Jesu kjærlighet. Fortell det riktig ofte jeg glemmer lett igjen. For moren dagens frisket ved middagsstidsvant han, og høver når forttalde hjen og stille med lædo alvor til, hus på je en syndag, som Jesus frelse vil. Vi rækker gåjenom gå alle væstne i danne mækt de en Oldrikke salmen, hun og men enda har vi noen særlig sentrale vers vi må ha med og lese enn en gang. Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnighet. Han går ikke alltid i rett og gjemmer ikke på vrede vindliv. Han gjør ikke med oss etter vår synder og gjengjelder oss ikke etter vår miskjerninger. For så som himmelen over jorden er hans miskunnighet mektig over den som frykter ham. Så som øst er fra vest, lar han våre miskjerninger var langt fra oss, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Herrens vred og hans irettelsettelse mot en syndere er i følge god og en fryktelig realitet, også i dette livet. Da kjenner og opplever oss en kristne i samvittighet, i sitt inre menneske, at Gud er vred på mig. Han er fortørnet over mig. Det kan noen gang oppleves som fortapelsen allerede her i livet. Jeg husker godt at jeg som ung kristen en avtale med han som var min skjeldesøger, han kjent prester i byen, og han kunne være nok så påtrengende. Og så skulle jeg ringe han en kveld eller en aften, og fortelle om jeg hadde hørt en avtal, som vi hadde ingått med våre. Og så hadde det ikke inngått den. Og jeg løy han rett opp i ansiktet gjennom telefon. Det var ikke så lenge før jeg måtte tilbake inn til telefonen, og ringet jeg tilbake til den samme presten og fortelle hva som jeg hadde løyet. Jeg kjente Guds vrede, Guds fortørnelse, som sa du har løyet, det har vært usann mot ett menneske som jeg har sendt i ditt vei og bare har ville dig godt. Martin Luther taler ganske med om det som vi taler om fra sitt eget liv. Ikke bare, bare før reformasjon, men også etter. Gud er vred på meg. Gud er opprakte og fortørnet over mig av min synd. Gud tillater sin å komme i nød og bli anfektet i troen, i forhold til det vi snakker om nå. For at vi ikke skal eie en ubodferdig hovedtro, men hjertes tillit til Jesus, vår synde av evangeliet, som kommer til han med vår synd. Det er noe av det mest alvorlige etter hvert, som vi har vært tro en stund, at vi har en ubodferdig hovedtro, men vi har ikke hjertesanne tillit som, Jesus, som som synderen har til Jesus som sin frelser. Men nettopp i denne sammenhengen får en kristne oppleve og erfarer at Herren er barmhjertig og nådig, larmodig og rik på miskunnighet. At han gjør ikke med oss etter vår synder og gjengjører oss ikke etter vår miskjeninger. Martin Luther får å nevne henne ennå en gang taler i sin forkynnelse av evangeliet om det salige bytter, og sier tydelig og sterkt at det er sentrum i evangeliet, nemlig forsoningen og trosrettferdigheten. Det kan tales både meget og sterkt om Guds kjærlighet til syndere, både i kirka og i bedrehuset vår tid, men mangler dette budskapet om det salige bytter i forkynnelsen, så er det ikke et evangelie vi hører, men noe helt annet. Vi har mye om Guds kjærlighet, men vi hører forholdsvis lite om det særlige bytta, som kostet Gud alt for at du og jeg skulle bli frelst og særlig. Det særlige bytta er det at Jesus og du og jeg bytta plass på Golgata i troens nåderike. Han tar din og min plass, og du og jeg skal få hans plass. Og at det er Gud som i kjærlighet til synderen foretar dette plassgifte, for at en synder skal bli frelst og salig. Jesus fra all din og min synd, og hele vår syndige natur, og Guds red og dermed fortapelsen, blir tømt utover Jesus. Alt dette er reelt og virkelig på Golgata. Gud leker verken med Jesus- eller synder. Det er ikke for ingenting at Jesus i meg stort alvor sier «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Var virkelig Jesus forlatt av Gud? Det har teologene diskutert om. Men fordi det det som skjer på Gålgata er noe av fortapelsen eller fortapelsen, så er det alvor når Jesus sier «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Alt er virkelighet, alt er alvor. Men det gjelder også den andre siden, nemlig med Guds handlemåter med deg og mig i troen. Alt det som Jesus er, hans rettferdighet, hans heldighet, hans renhet, all hans fullkomnehet. Gud, la det regne over syndene ved troen. Gud regner allt dette som synder hans rett er innom, som om synderen skulle ha Jesus selv. Du og jeg makter ikke å regne sånn. Men fra det øyeblikk ditt hjerte rett i tro mot Jesus evangeliet, så regner Gud slik. Og Gud regner alltid rett. Også i anfektelsens øyeblikk. Alt det som er Jesu eiendom, det er din. Det tilhører dig som om du skulle ha vært Jesus selv. Og da er synderen frelst, og Guds velbehag og smiler vårt sitt liv i tiden og i evigheten, tross at den kristne stadig forblir en synder i vår verden. Tross synderen, og bare på grunn av Jesus. Og dette taler salmisten profetisk om, også i salme 103. Det er det salige byttet. Eller vi kunne talt det herlige byttet, at vi har en Gud som har foretaget et plassgifte. Du skal ha Jesus en plass, og min sønn, min kjære Herre Jesus Kristus, skal han ha din plass. Fordi dette er slik, kan salmisten her bruke dristige bilder fra naturen om den synd som er tilgitt og glemt av Gud hos synderen for Jesus skyld. For så høy som himlen er jorden, er hans miskunn er et mektig dem som frykter ham. Så langt fra øst og fra vest, lar han våre misgjerninger være langt oss. Det går ikke an å binde sammen himmel jorden. De for alltid blitt skilt for hverandre. Det går ikke an å forene øst med vest eller omvandt. De er for alltid med hverandre. Så er det med all synd som er renset bort i lammens blod ved troen på Jesus.» Det kan aldri mer forenes med synderen. Han er fremdeles en synder. Og satans jelefin minner han ofte om det. Men synden, hverken i hans gamle natur eller aktuelt synd, kan aldri forenes med en synder. Kan aldri brukes til å anklage synderen, fordi det er avskyld og borte for alltid. Derfor sier hun andre seg med rette med bibelsk dekning. Gud tar ikke lenger imot anklaget fin mot en synder. Dette er nåden i Kristus Jesus. Dette er nåden i evangeliet. Og Guds barmhjertige nåde og langmodighet i salm 103. Det er Guds langmodighet med en synder. For oss Gud gjelder nemlig alltid det salige bytte, du og jeg makter ikke alltid å fast på dette minst i anføkkelsens stund når vi kjenner nu av Guds vrede og synd som vi har gjort og som vi visste var synd allikevel er det sånn roper på Jesus så gjelder det salige bytte uavlatt hos Gud, han har det klart for sig. han holder fast på det han regner etter det selv om du og jeg ikke makter det med Men syndenes forlatelse følger ifølge evangeliet barnekorskud. Jeg kommer ved troen inn i et nytt forhold til Gud. Jeg er ikke lenger trell under synden og loven. Jeg er ikke lenger under Guds forrede. Jeg er hos barn av Gud og hos Gud og lever i barnekoren. Ingen som jeg vet forklarer hva barnekor er bedre enn salmdikteren. Når hva og vi kan for troen går, og far Fader, ditt barn du hjelper må. Min Gud vår, Lara, det dig det er å stå. er barn av Gud. Gud er min far, for Jesus skyld. Nesten helt til sist i salmen lever vi minnet om et situation i tiden og i vår verden. Et menneskes dag er som gresset. Som blomster på marken, således blomster han. Når vinden farer over ham, han ikke mer. Og hans sted kjenner han ikke. Vi trenger ikke noen å bli løft i teologisk forklaring for å skjønne disse ordene. Vi må bare si stille, ja, slik er det for et menneske i tiden og i verden. Snart er det min tur. Kanskje snarere enn jeg liker å tenke på. Men bak alt dette kommer et troens menn. Et evangelisk menn. Et frelsens menn. For alt dette som salmisten har listet opp nå i, det, i, i slutten av salmen, så kommer altså dette man Men Herrens miskunn er fra evighet og inntil evighet over dem som frykter ham. Det er alltid et menn. Mye av våre menn er ikke gode. De er vi ikke glad for, hvis vi bare tenker oss opp. Men det er et Guds menn i denne sammenhengen, som vi nettopp satt, er et frelsens menn, et evangelismenn fra Gud, til oss stakk og syndere. Men Herrens miskunnighet fra evighet og inn til evighet, H den som frykte han. Dette man er allså den som fryk Gud, guld, Den som vil leve omvennddelsens liv i tron på freldsan. Hvor den du var er Gud i sannet, vi har håller oss til anssen Jesus Christi i toen. Han som ved sinån og et troen virkte den samme Gudfrykte oss. Det var ett hjekt var lire. Som vi salå binne med, den æk de opsgen kan er ikke ta fra mig sig, der var og skurere. Og den som har omtil og kjøne og skjelnetingernetjø de her s skyrere. Det påægt, Dett var om kjrt. Det bare era for det, det skalde være. men en som kjenner Jesus og som Jesus er bit umistelig for, og som lovsinger Gud og lamme, det er det ekte. Og denne lovsangen virker altså den sanne Guds frukt i vårt hjerte og vårt liv. Og de som er av sannheten, eller de som lever i evangeliet, de merker det. Dette er det ekte vare. Dette er ånden ifra. Dette er Gud. Dette er virke av ånden ved evangeliet. Lovsangen, det er vårt svar til Gud. Men han har selv født lovsangen i vårt hjerte og vårt sinn. Kjære Jesus, takk for alt du har gjort for oss at du er frelseren vår. Takk, kjære far i himmelen, for det salige bytte, og at du bare regner med det. Vil du ved din gode helge ånd og ditt ord hålle blikket fast på Jesus og ved evangeliet, og fylle vår munn og at hjertet med lovsan. I Jesu navn. Amen.